0: Alors l'histoire de, 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 de ce spectacle s'inspire un petit peu aussi de ce moment dont tu parles, puisqu'en 1971, ça va être la très grande et première grande rétrospective de Francis Bacon en France, qui est déjà un peintre très très connu, euh, puisque ses premières œuvres datent des années 40. Hein, donc euh, en 1971, il, il a déjà été exposé dans des, des musées majeurs, sauf en France. Et euh, il va choisir euh, le Grand Palais pour cette exposition, je pense parce qu'il y avait vu la grande rétrospective Picasso, dont il était très... qu'il admirait énormément. Et, euh, et cette exposition, euh, dans la préparation de cette exposition, il se sépare de son, de son compagnon, George Dyer. Euh, et quelques jours avant... deux jours avant l'inauguration, euh, George Dyer, on ne sait pas très bien, se suicide apparemment dans la chambre d'hôtel qu'ils habitaient ensemble. Euh, mélange d'alcool et de, de, de barbiturique. Euh, et Michel Léris, qui est l'agent et euh, l'ami, et qui est le philosophe et l'écrivain qu'on connaît, euh, et collectionneur, va avec Pécone et la, la complaisance de la patronne de l'hôtel vont cacher la mort de George Dyer pour pas que cette mort fasse de l'ombre à l'inauguration. Et puis, euh, le soir de l'inauguration, donc euh, Georges Pompidou, à ce moment-là président de la République, évidemment, euh, traverse l'exposition avec Bacon et s'arrête à un moment devant un portrait et demande à Bacon qui, qui, ce que c'est que ce portrait. Alors Bacon, dans son numéro très flamboyant, comme ça brode autour de, autour de ça, sachant qu'en fait le portrait c'est celui de George Dyer. Et il y a cette, cette chose assez glaçante, un Bacon fanfaronnant euh, jouant son rôle dans le fond euh, euh, le soir de l'ignoration alors qu'il sait que ce, 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 son ex-compagnon est, est mort dans la chambre d'hôtel. Et que ce corps est là, euh, dans les WC, quoi. Euh, voilà, et c'est ce tableau que la France va acheter. Je crois que ça va être un des premiers tableaux, sinon le premier tableau, que la France va acheter à Francis Bacon pour ses collections.
1: Et euh, dans ce spectacle, on convoque les deux fantômes de Francis Bacon et Georges Daillard. Et pourquoi on peut parler d'une nouvelle version d'Orphée et Eurydice pour le spectacle, là
0: <rire> Ah, c'est une belle question. Euh, parce qu'à un moment, Bacon, il se pose la question de comment représenter... Euh, George Dyer et il part d'un bas-relief où on voit Hermès et Orphée et Eurydice parce qu'il euh, y avait ce jeu entre eux où George Dyer comme ça, détournait leur regard quand Bacon le regardait. Euh, Peut-être que le, 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 je ne saurais pas qui est Orphée et qui est Eurydice, mais disons que si, euh, si c'est le vivant, donc Orphée euh, et qui est Bacon, qui est hanté en fait, par le souvenir de, de George Dyer et qui va le hanter toute sa vie. En fait. Cette mort va le hanter toute sa vie parce que pendant des années, il va, il va représenter George Dyer euh, à la fois sa mort, l'image qui s'est imprimée en lui quand il l'a vu mort dans leur chambre d'hôtel, et puis après d'autres variations euh, sur George Dyer. Alors peut-être que, euh, peut que se retourner sur, cette, sur ce moment-là, sur son Eurydice euh, George Dyer, serait... Euh, en fait, assumer euh, la culpabilité et, et assumer euh, euh, l'effroi, en fait, que, 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 que cette mort a créé en lui. Euh, et je pense qu'à la fois, il l'a fui et à la fois cherché. Et en fait, euh, il y a une grande tension, à la fois dans la vie et dans la peinture de, de Bacon après, surtout quand il travaille sur Georges d'ailleurs, qui est justement d'essayer de... De remettre ce fantôme dans le passé quoi, et de renvoyer Eurydice aux enfers, mais, mais voilà, elle réapparaît tout le temps.
1: Mmh. Et euh, comment euh, cette asymétrie vertigineuse entre la fête de cette inauguration euh, pour Bacon et la mort de son modèle et ex-amant, Georges Dyer, est traduite euh, concrètement
0: sur scène alors, il y a un devant et un derrière. Alors, moi, je suis devant, donc j'ai jamais vu le spectacle, en fait, parce que je sais que tout se passe derrière. Mais euh, il y a la présence comme ça, spectrale, de, de George Dyer. Et puis aussi, je pense, des. il y a beaucoup d'images. C'est un spectacle assez visuel, euh, avec aussi une... Une matière sonore magnifique, c'est Richard Comte qui joue en live, mais il y a aussi euh, tout un travail de son qui a été fait, euh, qui, qui à la fois renvoie au réel, au réel de Bacon et de ce moment de l'inauguration, mais aussi à ses euh, plongées dans la mémoire. Et, euh, et où visuellement aussi, euh, le, le spectacle est, est habité par toutes ces images qui ont construit Bacon. Bacon, c'est quelqu'un qui a construit sa peinture, traversée d'images qu'il collectionnait, qu'il accumulait on connaît les images de son atelier euh, qui sont euh, c'est comme ça c'est une couche de 50 cm de de, de, de papier de photos de dessins euh, euh, de choses découpées de cartes postales euh, donc voilà il y il a, y a un amoncellement comme ça d'images qui sont les images qui vont caractériser cette psyché euh, plus ou moins consciente de Bacon, en fait, et qui, qui, qui se réexprime dans son travail. Et, et euh, ce qui est assez beau dans le texte, d'ailleurs, c'est comment, alors qu'il parle, il, il nomme aussi les images qu'il traverse au moment où il énonce des choses. Euh, et je trouve que c'est assez euh, assez fort aussi, ça. de, de Parce qu'on a ça, des fois, dans la vie, on voit des situations et puis euh, ça nous renvoie à une image de film, ou ça nous renvoie à une phrase ou d'un poème, ou ça nous renvoie à un tableau. Et... Euh, et en fait, le, 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 le texte est construit et tricoté un petit peu comme ça. Et, et euh, c'est ce dont le spectacle en témoigne. C'est un, un peu un trip dans, euh, dans l'inconscient et la hantise euh, de Francis Bacon jusqu'au moment où ça s'inverse et où c'est George Dyer qui reprend le pouvoir sur, euh, sur son créateur. Et donc, il y a aussi un rapport, je pense, euh, entre la, la muse et le créateur. Il y, a, il y a quelque chose qui se joue là aussi de, euh, de, de ce rapport de codépendance très puissant, en fait, entre... Euh, entre la fascination qu'on peut avoir pour un artiste, le fait de se sentir toujours un peu en deçà, pas à sa place, pas à la hauteur. Euh, euh, et puis quelque chose s'inscrit comme ça, d'une relation un peu toxique, en fait, qui, euh, chez Bacon, peut trouver son, sa sublimation dans l'art. Et euh, chose que George Dyer, lui, n'a pas pu trouver. Et donc, euh, le, le, je crois que le spectacle met le spectateur au cœur d'un dispositif visuel, sonore, euh, comme ça, assez fort sur... Euh, Ouais, sur ce qui va hanter ces deux hommes.
1: Et euh, en quoi Grand Palais est une écriture particulière Ce qui est très intéressant, c'est assez inédit.
0: C'est comme ces deux voix, la voix de Francis Bacon, la voix de George Dyer. Ces deux auteurs qui ont écrit ces deux textes. Donc euh, Frédéric Vossier écrit la partition de, de George Dyer. Et Julien Gaillard a écrit celle de Francis Bacon. Et, et c'est assez beau parce que c'est des écritures qui sont très très différentes. Puis qui à un moment trouvent leur chemin commun. Et euh, pour nous, c'était assez difficile parce qu'il fallait euh, à la fois euh, trouver la connexion entre acteurs, mais, mais il fallait aussi être respectueux de la langue euh, dont on était responsable, qui n'est pas la même. Et ça, il y a quelque chose qui, qui je pense, qui est assez... Voilà, qui est un, un, qui est un dispositif aussi qui, euh, qui produit quelque chose d'un peu, peu différent. Je ça assez euh, excitant en tout cas à faire.
1: Et euh, les langues de Julien Gaillard et de Frédéric Vossier euh, ont cette volonté d'atteindre directement le spectateur sans passer par le cerveau. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a intéressé dans l'écriture Car tu dis toi-même que tu aimes le théâtre organique qui touche directement.
0: Euh, bah c'est vrai, je ne sais pas où tu as lu ça, mais c'est très juste. En fait, ce qui est beau là, c'est que euh, tu ne joues pas un personnage psychologique dans le sens traditionnel du terme. C'est un moment puissant qui est le moment, euh, comme ça, quelqu'un qui vient de voir euh, l'homme qu'il a aimé euh, mort et qui doit assurer euh, devant des gens et, et euh, d'un seul coup, euh, transcender ça pour en faire de l'art. Alors moi, ça, forcément, ça, en tant que créateur, modestement, s'il y a quelque chose qui me parle là-dedans, c'est de comment euh, les artistes font toujours quelque chose à partir de la matière même de leur vie, et que... Euh, de ça, il y a des choses conscientes et beaucoup d'inconscients. On travaille avec beaucoup de choses qui nous ont traversées et qu'on découvre en créant. C'est-à-dire tu fais un spectacle et des fois même, ça m'est arrivé souvent, tu crois que tu fais un spectacle pour des raisons X ou Y. Puis un jour, les premiers filages arrivent, tu t'approches de la première, tu vois le spectacle. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, c'était autre chose. Tu l'as fait pour d'autres raisons. ou Tu découvres quelque chose que que tu avais là et que tu savais plus que tu avais ou que tu avais oublié ou qui revient malgré toi, c'est très, très étonnant. Et euh, si j'aime beaucoup jouer ce spectacle, c'est parce que c'est un spectacle où le texte, il faut le mener euh, au bout, quoi, mais il faut se laisser traverser et, euh, et c'est une sensation, en tout cas, d'acteur que j'aime, et je crois que les écritures que j'aimais ai jouer ces dernières années, comme Pascal Rambert, ou, Pascal, ou là, Fred, euh, en l'occurrence, dans mon cas, Julien Gaillard, c'est des écritures qui nous traversent, c'est-à-dire que c'est des mots qu'on énonce, on dit les choses, mais parce qu'on les dit, ça ouvre, ça ouvre des paysages en soi, ça ouvre des sensations en soi qu qui nous surprennent. Et, euh, et quand je commence le spectacle, j'ai des rendez-vous dans le spectacle, mais je ne sais pas forcément par quoi je vais passer Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi, en moi, pendant le temps de la représentation. Et donc, euh, j'en sors euh, toujours un peu rincé, quoi. Je suis assez euh, fatigué après. C'est une espèce de fatigue bizarre. Euh, mais parce qu'on euh, a été euh, poussé, quoi. On a été poussé par des, des sentiments, des émotions, des affects qu'on qu ne savait pas qui allaient se, se manifester. Donc... Euh, c'est une super c est, c est expérience, c'est de l'ordre de l'expérience, voilà. Et quand c'est ça le théâtre, alors c'est. J'aime ça, enfin, c'est vivant, ouais, c'est organique, c'est physique.